0: Hola, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy emocionada de darte la bienvenida a mi siguiente episodio Utilización de tu mente subconsciente para perder el miedo, el podcast de Sandra Castro Se dice que el peor enemigo de la persona es el miedo El miedo está detrás del fracaso, de las enfermedades y de las deficientes relaciones humanas hay millones de seres que están temerosos del pasado, del futuro, de la vejez, de la demencia y de la muerte. No obstante, esto, el miedo es solo un pensamiento arraigado de tu mente. De aquí se deduce que tienes miedo a tus propios pensamientos. Uno de mis alumnos fue invitado a hablar públicamente en un banquete anual de su asociación profesional. Me dijo que estaba aterrorizado por el pensamiento de hablar ante mil personas, muchas de las cuales eran muy influyentes en su campo de trabajo. Así es como se sobrepuso a su miedo. Todas las noches se sentó con calma en un sillón durante unos cinco minutos. Ahí se decía a sí mismo, lenta, tranquila y positivamente, «Voy a dominar este miedo, ya me estoy sobreponiendo a él» hablo con tranquilidad y confianza estoy relajado y cómodo de esta forma puso en funcionamiento una ley definida de la mente cuando llegó la hora se sobrepuso al miedo y dio un discurso estupendo la mente subconsciente se puede manejar mediante la sugestión se controla mediante la sugestión cuando tranquilizas tu mente y te relajas, tus pensamientos conscientes se hunden en tu subconsciente. Se trata de un proceso similar a la osmiosis, en el que fluidos separados por una membrana porosa se mezclan. Al hundirse en el área subconsciente, estas semillas positivas o pensamientos crecen según su especie y tú logras estar sereno, tranquilo y calmado. Nuestro mayor enemigo. Se ha dicho que el mayor enemigo de cualquier persona es el miedo. El miedo está detrás del fracaso, la enfermedad y las relaciones humanas insatisfactorias. Millones de personas tienen miedo del futuro, del pasado, de la vejez, de la locura y de la muerte. Pero el miedo es un pensamiento de tu mente. Esto significa que tienes miedo de tus propios pensamientos. Un niño pequeño puede ser paralizado por el miedo si un compañero le dice que bajo su cama hay un monstruo que le atrapará por la noche. Pero cuando su padre o su madre encienden la luz y le enseñan que no hay ningún monstruo, se libra del miedo. El miedo que había en la mente del niño era tan real como si de verdad hubiese habido un monstruo bajo su cama. Fue curado de un pensamiento falso de su mente. Aquello que temía no existía. Del mismo modo, la mayoría de tus miedos no tienen realidad. No son otra cosa que un conglomerado de sombras siniestras y las sombras no tienen realidad. Haz aquello que temas hacer. Ralph Waldo Emerson, el gran filósofo y poeta del siglo XIX, dijo Haz aquello que temas hacer y la muerte del miedo es segura. Hubo un tiempo en que fui presa de un miedo Terrible ante el pensamiento de ponerme delante de una audiencia y hablar. Si me hubiera dejado arrastrar por este miedo tan terrible como era, estoy seguro de que ahora no estarías leyendo este libro. Nunca hubiera podido compartir con los demás lo que he aprendido sobre el funcionamiento de la mente subconsciente. De la forma en que me sobrepuse a este miedo fue siguiendo el consejo de Emerson. Temblando por dentro, me puse delante de las diferentes audiencias y hablé en público. Gradualmente el miedo disminuyó, hasta que finalmente estaba tan relajado que pude disfrutar de lo que estaba haciendo. Incluso llegué a desear que llegara el día que tenía que hablar en público. Hice aquello que temía hacer y la muerte del miedo fue segura. Cuando afirmas positivamente que dominarás tus miedos y tomas una decisión definida en tu mente consciente, liberas el poder del subconsciente que fluye en respuesta a la naturaleza de tus pensamientos. Sobreponerse al miedo de hablar en público. Judy, esposa y madre residente en las afueras de Pensilvania, estaba orgullosa de lo bien que pintaban motivos florales sobre porcelana muchas de las amistades exponían en sus casas muestras de su arte un día el profesor de su hija la invitó a que hablara en su clase sobre su afición pero declinó la invitación debido al miedo que tenía de hablar en público aunque como en este caso se tratase de una clase de alumnos de 8 años dio casualidad de que judy había leído mis recomendaciones sobre la superación del miedo y decidió seguirlas por la mañana al despertarse y por la noche al acostarse se relajaba y repetía a sí misma estas palabras Soy un artista con talento y puedo compartir mi arte con otras personas para que así puedan apreciarlo e incluso aprenderlo No tengo miedo de hablar sobre este tema a un grupo de gente, le hablaré a la clase de mi hija y luego haré lo mismo con otros grupos al cabo de unos meses, se presentó a la escuela, mostró a los niños sus trabajos y les explicó cómo los llevaba a cabo. Me inscribió contándome que no solo los niños y el profesor le dieron las gracias, sino que hubo algunos profesores que le pidieron que hablase también a sus respectivas clases. A partir de entonces, Judy perdió completamente el miedo a hablar en público. Tanto es así que hasta se inscribió en un club, Tom's Master, club este compuesto por hombres y mujeres que se reúnen con regularidad para dar charlas ante un público más o menos numeroso con objeto de adquirir confianza y de mejorar la expresión oral de sus ideas. Si adaptas este procedimiento a tu situación y lo realizas sincera y confiadamente, la muerte del miedo es segura. Miedo al fracaso. Con frecuencia recibo visitas de los estudiantes de una universidad cercana, una queja que muchos comparten es que durante los exámenes padecen lo que llamamos amnesia sugestiva. Todos ellos me cuentan lo mismo. Me sé los contenidos antes del examen y recuerdo todas las respuestas al salir. Pero cuando estoy en el aula mirando el papel del examen, mi mente se queda completamente en blanco. Muchos de nosotros hemos pasado por experiencias similares. La explicación la encontramos en una de las principales leyes de la mente subconsciente. La idea es consciente de sí misma. Es una de las que reciben más atención concentrada por nuestra parte. Al hablar con estos estudiantes me doy cuenta que prestan más atención a la idea del fracaso. Como resultado, es el fracaso lo que la mente subconsciente hace realidad el miedo al fracaso hace que experimentemos el fracaso en la realidad mediante la amnesia temporal. Una estudiante de medicina llamada Sheila era una de las alumnas más brillantes de su clase, pero cuando tenía que enfrentarse a un examen oral o escrito, veía como su mente se quedaba en blanco, incluso ante preguntas sencillas. Le expliqué la razón. Había estado preocupada e inquieta por la posibilidad de suspender varios días antes del examen. Estos pensamientos negativos se cargaron de miedo. Los pensamientos envueltos por la poderosa emoción de miedo son hechos realidad en la mente subconsciente. En otras palabras, lo que esta joven estudiante le estaba pidiendo de hecho a su mente subconsciente era que cuidase de que suspendiese el examen. Y esta, obediente, eso era precisamente lo que hacía. Al estudiar el funcionamiento de su mente subconsciente, Sheila aprendió que ella es el almacén de la memoria, que contenía un registro completo de todo lo que había oído y leído durante su formación como médico. Es más, aprendió que la mente subconsciente es reactiva y recíproca. La forma de comunicarse con ella profundamente es estando relajado, confiado y en paz. Todos los días, por la mañana y por la noche, empezó a imaginarse a sus padres felicitándola por su maravilloso expediente. En su mano tenía una carta imaginaria que ellos le habrían enviado. Al empezar a contemplar este feliz resultado, produjo una respuesta o una reacción correspondiente o recíproca en ella misma. Con esta simulación el poder omnipotente y que todo lo sabe de su subconsciente, se hizo cargo de la situación. Dirigió y condujo a su mente consciente en consecuencia. Ella se imaginó el resultado, por tanto, deseó los medios para que el resultado se produjera. Tras seguir este procedimiento, no tuvo problemas para aprobar los siguientes exámenes. La sabiduría subjetiva de su mente subconsciente se hizo cargo y la impulsó a dar lo mejor de sí misma. Miedo al agua cuando tenía unos 10 años caí accidentalmente en una piscina. No sabía nadar, agité los brazos, pero no conseguí nada. Sentí cómo me hundía. Todavía recuerdo el terror que sentí cuando las oscuras aguas me rodearon. Intenté tomar aire, pero la boca se me llenó de agua. En el último momento otro chico se dio cuenta de mi situación, saltó al agua y tiró de mí hasta sacarme. Esta experiencia se hundió en mi mente subconsciente. El resultado fue que durante años tuve miedo al agua. Entonces un día mencioné este miedo irracional a un sabio psicólogo mayor que yo. Ve a la piscina, me dijo. Mira el agua. Es solo un compuesto químico hecho con un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. No tiene voluntad ni conciencia, pero si tú tienes tanto como una otra. Asentí preguntándome a dónde quería llegar. Una vez que entiendas que el agua es esencialmente pasiva, continuó, di en voz alta y fuerte, voy a controlarte. Mediante los poderes de la mente te dominaré. Entonces entra en el agua, toma clases de natación, utiliza tus poderes interiores para sobreponerte al agua. Hice lo que me dijo una vez que había asumido una nueva actitud mental El poder omnipotente del subconsciente respondió, dándome fuerza, fe y confianza. Eso me permitió sobreponerme a mi miedo y dominé el agua. Actualmente voy a nadar todas las mañanas por placer y para cuidar mi salud. No permitas que el agua te domine. Recuerda, tú dominas el agua. Una técnica maestra para sobreponerse al miedo. He aquí una técnica para sobreponerse al miedo que he enseñado desde mi estrado a miles de personas. Funciona como un encantamiento. Pruébala. Supón que tienes miedo a nadar. Empieza ya a sentarte en calma durante 5 o 10 minutos, 3 o 4 veces al día. Entra en un estado de profunda relajación. Ahora imagínate que estás nadando. Subjetivamente estás nadando. Te has proyectado mentalmente en el agua. Sientes la frescura del agua y el movimiento de tus piernas y brazos. Todo es una actividad real, vívida y alegre de tu mente. Esto no es soñar despierto sin ningún propósito. Debes entender que la experiencia que estás teniendo en tu imaginación será desarrollada en tu mente subconsciente. Entonces sentirás el impulso de crear una realidad a imagen y semejanza de la idea que imprimiste en tu mente profunda. La próxima vez que intentes nadar, será el placer el que aflore. Esta es la ley del subconsciente. Puedes aplicar esta misma técnica a otros miedos. Si tienes miedo a las alturas, imagina que estás dando un paseo por la montaña. Siente la realidad de la idea Disfruta el aire puro, las flores, las alpinas, el hermoso paisaje. Sé consciente de que si continúas haciendo esto mentalmente, llegarás a hacerlo físicamente con facilidad y comodidad. Bendijo el ascensor. Jonathan es ejecutivo de una gran compañía. Durante muchos años tuvo pánico montar un ascensor. Subía siete tramos, de escaleras hasta su oficina todos los días para evitar montar en el ascensor cuando tenía que reunirse con gente de otras compañías cuyas oficinas estuvieran en pisos altos siempre encontraba una excusa para reunirse con ellos en su oficina o en un restaurante los viajes de negocios fuera de la ciudad eran una tortura para él tenía que llamar antes al hotel para asegurarse de que su habitación estaba en un piso bajo y podría subir por las escaleras. Este miedo era profundo de su mente subconsciente, quizás en respuesta a alguna experiencia que había olvidado a nivel consciente hacía tiempo. Cuando aprendió esto, se propuso cambiarlo. Empezó a bendecir el ascensor todas las noches y varias veces al día. De forma calmada y confiada se repetía. El ascensor de nuestro edificio es un invento maravilloso, surgió de la mente universal, es una ventaja y una bendición para todos nuestros empleados, presta un servicio estupendo, funciona dentro del orden divino, yo subo en él en paz y con alegría, ahora permanezco en silencio mientras las corrientes de la vida, el amor y la comprensión fluyen a través de los patrones de mi pensamiento. En mi imaginación me encuentro ahora en un ascensor y salgo de él hacia mi despacho. El ascensor está lleno de empleados nuestros. Les hablo y ellos son amables, felices y libres. Es una maravillosa experiencia de libertad, fe y confianza. Doy gracias. Continúa con esta oración 10 días. El décimo primer día entró en el ascensor con otros miembros de la compañía y se sintió completamente libre. La mente subconsciente es fácil de sugestionar. Es susceptible de control por medio de la sugestión. Si tranquilizas tu mente y te relajas, los pensamientos de tu mente consciente se sumergen en el subconsciente. Este es un proceso parecido al que llamamos osmiosis, virtud del cual se entremezclan fluidos separados por una membrana porosa. Al sumergirse estas semillas o pensamientos en la parcela subconsciente, arraigan y desarrollan según su carácter, dando motivo a que te equilibres, te serenes y te calmes. Cuando te enfrentes con un miedo normal, centra tu atención en el objeto que ese modelo deseas. Deja que tu deseo te absorba o acapare tu atención. Ten en cuenta que lo subjetivo siempre desbanca al objetivo. Esta actitud te dará confianza y elevará tu ánimo. El poder infinito de tu mente subconsciente está actuando en tu nombre y no puede fallar, de aquí que la paz y la seguridad sean tuyas. Cuando el miedo llame a la puerta de tu mente o cuando la preocupación, la ansiedad y la duda crucen por ella, ponte a contemplar tu visión, tu meta. Piensa en el poder infinito que alberga tu mente subconsciente, que es el que genera tu pensamiento y tu imaginación. Eso te dará confianza y poder y valor. Mantente en la brecha, persevera, espera que el día abra y las sombras se disipen. El miedo normal. Un bebé recién nacido tiene básicamente dos únicos miedos, el miedo a caerse y el miedo de los ruidos fuertes y repentinos. Esto es perfectamente normal. Funciona como una especie de alarma otorgada por la naturaleza como medio de autoprotección. El miedo normal es bueno. Si oyes un automóvil dirigiéndose hacia ti por la carretera, te apartas a un lado para sobrevivir. El miedo momentáneo a ser atropellado es superado por tu acción. Todos los demás miedos son anormales. Fueron causados por experiencias concretas o heredados de tus padres, familiares, profesores y otras personas que te influyeron en los primeros años de tu vida. El miedo anormal aparece cuando la gente deja que su imaginación corra descontrolada. Conocí a una mujer a la que le invitaron a un viaje en avión alrededor del mundo. Empezó a recordar todos los artículos de periódicos sobre accidentes aéreos, Incluso compró un video titulado Los peores accidentes de aviación del mundo. Se imaginó a sí misma hundiéndose en el océano y ahogándose. Este es un miedo anormal. Si hubiera persistido en esto, hay muchas posibilidades de que hubiese atraído hacia sí misma lo que más temía. Otro ejemplo de que alguien que sufría un miedo normal es el de un ejecutivo de Nueva York que disfrutaba de mucho éxito y prosperidad. Él mismo creyó que su propia película mental, en que su compañía iba a la quiebra, y él lo perdía todo. Cuanto más pasaba esta película mental de fracaso, más se hundía en la depresión. Se negaba a abandonar esta imagen mórbida. No dejaba de decirle a su mujer, «Esto no puede durar. El éxito se terminará de un día a otro. No hay esperanza, vamos a arruinarnos» más tarde su mujer me dijo que al final se fue a la bancarrota. todo lo que imaginaba y temía terminó ocurriendo las cosas que temía no existían pero él las hizo realidad porque constantemente temía creía y esperaba el desastre financiero como dijo Job aquello que temía me ha ocurrido el mundo está lleno de gente que tiene miedo de que algo terrible les ocurra a sus hijos o de que les sobrevenga alguna catástrofe. Cuando leen algo sobre una epidemia de alguna enfermedad extraña, viven con el temor de contraerla. Algunos imaginan que ya tienen la enfermedad. Todo es miedo anormal. La respuesta al miedo anormal. Si te das cuenta de que sufres un miedo anormal, debes luchar por moverte mentalmente hacia el lado contrario. Si permaneces en el lado del miedo, sufrirás estancamiento y deterioro mental y físico. Cuando surge el miedo, una de las leyes básicas de la mente subconsciente trae consigo inmediatamente el deseo de lo contrario a aquello que se teme. Centra tu atención en el objeto que deseas en ese momento. Deja que tu deseo te absorba o acapare tu atención. Ten en cuenta que lo subjetivo siempre desbanca al objetivo. Esta actitud te dará confianza y elevará tu ánimo. El poder infinito de tu mente subconsciente está actuando en tu nombre y no puede fallar. De aquí que la paz y la seguridad sean tuyas. Examina tus miedos. El director de ventas de una importante corporación multinacional me confió que cuando empezó a trabajar como representante, Tenía que dar cinco o seis vueltas al edificio antes de atreverse a llamar a la puerta de un cliente. Su supervisor, que era un hombre con mucha experiencia y muy observador, le dijo un día, no tengas miedo del monstruo escondido detrás de la puerta. No hay ningún monstruo, eres víctima de una falsa creencia. El supervisor le dijo a continuación que cada vez que sintiera que empezaba a tener miedo, se enfrentara a él que le plantase cara, mirándole directamente a los ojos. Cuando lo hizo, vio que su miedo siempre se hacía insignificante y desaparecía. Pudo salir de la jungla del miedo. Un antiguo capellán del ejército de los Estados Unidos llamado John me dijo que durante la Segunda Guerra Mundial, el avión en que viajaba fue alcanzado por el fuego antiaéreo. Tuvo que lanzarse en paracaídas sobre la selva montañosa, de la Nueva Guinea. Por supuesto, estaba aterrorizado, pero él sabía que el miedo se presenta en dos variables, normal y anormal. El miedo normal, que es en esos momentos, estaba intentando apoderarse de él, era un pariente cercano del pánico. Decidió hacer algo con respecto a su miedo inmediatamente e empezó a hablar para sí mismo diciendo, John, no puedes rendirte ante el miedo, tu miedo es un deseo de estar a salvo y de seguridad y de encontrar una salida. Se quedó en el centro de un pequeño, claro y calmó su respiración, apartando de sí mismo los primeros síntomas de pánico. Tan pronto como se sintió más relajado, empezó a afirmar la inteligencia infinita que guía a los planetas en curso, Me guía a mí para salir de esta selva y llegar a un lugar seguro. Continuó repitiendo esto en voz alta unos 10 minutos o más. De repente me dijo John. Sentí que algo empezaba a moverse en mi interior. Era un estado de ánimo, de confianza y fe. Fui llevado a un lateral del claro. Ahí encontré el impreciso contorno de un sendero y empecé a andar. Dos días más tarde llegué milagrosamente a un pequeño poblado cuyos habitantes eran amistosos. Me dieron de comer y después me llevaron al borde de la jungla, donde un avión de rescate me recogió. El cambio de actitud mental salvó a John. Su fe y confianza en la sabiduría subjetiva y el poder que había en su interior le dio la solución a su problema. Añadió, si hubiera empezado a lamentarme por mi mala suerte y a dar rienda suelta a mis temores, el monstruo del miedo me habría conquistado. Probablemente hubiera muerto a causa del miedo y el hambre. Se despidió a sí mismo. Rafael era un ejecutivo de una importante fundación. Admitió que durante tres años había tenido un miedo terrible a perder su puesto. Siempre se estaba imaginando que fracasaba, no dejaba de esperar que sus subordinados fueran ascendidos a puestos de más importancia que él. Lo que él temía no existía excepto como un pensamiento mórbido y angustioso de su propia mente. En su vívida imaginación se representaba continuamente la pérdida de su trabajo, poniéndolo en un estado de nervios creciente y haciendo que su trabajo perdiera eficiencia progresivamente. Al final le dijeron que dejara su puesto. En realidad Rafael se despidió a sí mismo. Sus constantes imágenes negativas, la avalancha de exhortaciones de miedo que enviaba a su mente subconsciente provocaron que ésta respondiera y actuara en consecuencia. Eso le llevó a cometer errores y tomar decisiones equivocadas y esto a su vez provocó su fracaso. Puede que nunca hubiera sido despedido, en su mente hubiera cambiado inmediatamente al opuesto. Se conjuraron contra él. Durante una gira mundial de conferencias, mantuve una conversación de dos horas con un notable oficial del gobierno de uno de los países que visité. Me di cuenta de que este hombre tenía un profundo sentido de la paz interior y serenidad. Me dijo que a pesar de recibir constantes insultos de los periódicos que apoyan al partido de la oposición, nunca deja que eso le afecte. Su método consiste en sentarse 15 minutos por la mañana y ser consciente de que en su interior hay un océano profundo y tranquilo de paz. Meditando de esta forma genera un poder tremendo que vence todo tipo de dificultades y miedos. Unos meses antes, había recibido una llamada de medianoche de un colega que era presa del pánico. Según su colega, un grupo de personas estaba conjurándose contra él. Pretendían derrocar su administración por la fuerza con ayuda de elementos desilentes de las Fuerzas Armadas del país. El oficial respondió a su colega, voy a dormir ahora con paz absoluta. Podemos discutir esto mañana a las 10. ¿Cómo me explicó? Sé que ningún pensamiento negativo puede manifestarse a menos que pase a formar parte de mis emociones y lo acepte mentalmente. Me niego a aceptar su sugestión de miedo, por tanto no puedo sufrir ningún daño a menos que yo lo permita. Observa lo calmado que estaba, lo frío que permaneció, lo sereno. No se exaltó ni empezó a tirarse el pelo o a retorcerse las manos angustiado. En su interior encontró las aguas tranquilas, una paz interna y hubo una gran calma. Libérate de todos tus miedos. En la Biblia hay una fórmula perfecta para librarse del miedo. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Salmos 344 4. Señor es una palabra antigua que significa ley. Esto es el poder de tu mente subconsciente. Aprende las maravillas que hay en tu subconsciente. Comprende su funcionamiento. Domina las técnicas que te ofrecen en este capítulo. Ponlas en práctica ya, hoy mismo. Tu subconsciente responderá y serás liberado de todos tus miedos. Ideas para recordar. Haz aquello que temas hacer y con toda seguridad el miedo desaparecerá. Si te dices a ti mismo con fe y confianza, voy a dominar este miedo, lo conseguirás. El miedo es un pensamiento negativo de la mente, sustituyelo por un pensamiento constructivo. El miedo ha matado a millones de personas. La confianza es más fuerte que el miedo. Nada es más poderoso que la fe en Dios y en el bien el miedo es el mayor enemigo del hombre es la causa de fracasos enfermedades y malas relaciones humanas el amor destierra al miedo el amor es un vínculo emocional a las cosas buenas de la vida Enamórate de la honradez integridad justicia buena voluntad y éxito vive con la alegre esperanza de obtener lo mejor y lo mejor vendrá a ti Contrarresta la sugestión del miedo con la contraria, como canto maravillosamente. Estoy tranquila, confiada, serena y calmada. Te reportará fabulosos dividendos. El miedo es la causa de la amnesia sugestiva que aparece durante los exámenes. Puedes superarla repitiendo con frecuencia. Tengo una memoria perfecta para todo lo que necesites saber. Imagínate a un amigo felicitándote por el magnífico resultado de tu examen persevera y lo conseguirás si tienes miedo a cruzar el agua a nadar debes nadar en tu imaginación libremente y con alegría imagínate en el agua siente la emoción de nadar al otro lado de la piscina hazlo vívido al hacer esto subjetivamente sentirás el impulso de meterte en el agua y conquistarla esa es la ley de tu mente Si tienes miedo a los sitios cerrados como los ascensores, monta en un ascensor y a la vez bendice todos sus componentes y piezas. Te sorprenderás de lo rápido que desaparece el miedo. Naciste solo con dos miedos, el miedo de caerte y el miedo al ruido. Todos tus demás miedos son adquiridos, líbrate de ellos. Si tienes miedo al fracaso, centra tu atención en el éxito. Si tienes miedo a las enfermedades, Cobíjate en la salud. Si tienes miedo a sufrir un accidente, confía en la orientación y la protección de Dios. Si tienes miedo a la muerte, confía en la vida eterna. Dios es vida y es tu vida ahora. La gran ley de la sustitución es la respuesta al miedo. Cualquier cosa que temas tiene solución en forma de deseo. Si estás enfermo, desea salud. Si estás en la prisión del miedo, desea libertad. Espera el miedo Concéntrate mentalmente en lo bueno y date cuenta de que tu mente subconsciente siempre te responde, nunca te falla. Aquello que temes no existe, excepto como pensamiento de tu mente. Los pensamientos son creativos, por eso dijo yo, aquello que temía me ha ocurrido, piensa en el bien y el bien vendrá. Mira a tus miedos, obsérvalos bajo la luz de la razón. Aprende a reírte de tus miedos, esa es la mejor medicina. Nada puede molestarte excepto tus propios pensamientos. Las sugestiones, afirmaciones o amenazas de los demás no tienen poder. El poder está en tu interior y cuando tus pensamientos estén dirigidos a aquello que es bueno, entonces el poder de Dios estará en tus pensamientos del bien. Solo hay un poder creativo y se mueve con armonía no hay divisiones o disputas en él su fuente es el amor por eso el poder de Dios está con tus pensamientos del bien la gran ley de la sustitución es la respuesta al miedo siempre que sientas miedo la mejor forma de combatirlo es reemplazarlo por un deseo si estás enfermo o enferma solo tienes que desear salud si estás recluido en la prisión del miedo solo tienes que desear libertad espera lo bueno, concéntrate mentalmente en lo bueno y ten en cuenta que tu mente subconsciente siempre te responderá, nunca falla. Muchísimas gracias por escuchar este maravilloso episodio y nos vemos en nuestro próximo y último episodio. Muchísimas gracias.